0: Was ist Wahrheit? Gibt es sie überhaupt oder nicht? Gibt es mehrere Versionen von ihr oder doch nur eine? Was stellen Fake News und Verschwörungserzählungen mit der Wahrheit an und warum hat jede soziale Blase ihre eigene Wahrheit? Können wir überhaupt noch irgendwem glauben? Die Suche nach Antworten führt uns von Pontius zu Pilatus und darüber hinaus. Wir fragen einen Theologen nach dem biblischen Wahrheitsbegriff, eine Psychologin fragen wir, warum uns Wahrheit so wichtig ist und gleich zu Beginn fragen wir nach, wie das mit Fake News und Co wirklich ist.
1: Von Fake News sprechen wir eigentlich dann, wenn eine Information nicht mehr dem Inhalt entspricht, der eigentlich die Intention dahinter hatte. Das bedeutet, wenn die Information, die man liest, sieht, hört oder sonst irgendwie konsumiert, nicht ganz stimmt oder möglicherweise sogar komplett falsch ist.
0: Matthias Jax ist Projektleiter von Safer Internet AT, einer EU-Initiative, die Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet unterstützen möchte. Der Begriff Fake News wurde im Jahr 2016 populär, und zwar im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton.
1: Wie eben diese Wahl von Trump groß in Amerika gewesen ist. Also Da ist der Begriff irgendwie so groß geworden und da hat man sich auch erstmals wirklich intensiv auch in einem eher wissenschaftlicheren Kontext begonnen auseinanderzusetzen, weil halt viele Beispiele da waren.
0: Was sich in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung gezeigt hat, ist, dass Fake News tatsächlich Wählerinnen und Wähler beeinflussen können, sagt Matthias Jax von Internet.at.
1: Die Frage, ob äh, Fake News Wahlen oder politische Entscheidungen beeinflussen kann, kann man auf jeden Fall mit Ja beantworten. Der Grund dafür ist, dass äh, soziale Netzwerke auch schon darauf reagiert haben. Also zum Beispiel WhatsApp hat vor kurzem erst eingeschränkt, dass eine gewisse Anzahl von äh, Inhalten gar nicht mehr geteilt werden darf. Also du darfst das an maximal 200 Freunde schicken und danach ist es aus, einfach um da ein bisschen einen Riegen, Riegel auch vorzuschieben die Herausforderung, natürlich vor denen wir stehen, ist, du siehst oft die Information gar nicht, weil die Information sehr stark, das ist im Englischen Targeting, also dieses Werbetargeting in zum Beispiel sozialen Netzwerken passiert. Das bedeutet, Informationen werden auf sehr kleinteilige Bevölkerungsgruppen zugeschnitten, und nur die sehen das dann und wenn du jetzt in sozialen Netzwerken auch pandemiebedingt gerade sehr viel Zeit verbringst, dann siehst du auch sehr oft diese Informationen und wir haben ja auch gelernt, Wiederholung macht wahr und Je öfter ich das sehe, desto eher glaube ich die Informationen auch. Und das ist schon eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Vielleicht nicht ganz so stark in Europa, aber es hat durchaus Potenzial, Wahlen oder auch politische Entscheidungen zu beeinflussen. Ja.
0: Was können Fake News sein oder wie können sie daherkommen? Fake News können Texte, aber auch Bilder und Videos sein. Das ist besonders tückisch, weil wir ja glauben, ein Bild könne nicht lügen. Ob es das doch tut, kann man relativ leicht überprüfen, erklärt uns Matthias Jax.
1: Also wenn ich wirklich Zeit habe und mich damit beschäftigen möchte, dann kann ich Bilder auch einfach mal auf den Computer runter speichern, die ich gerade in irgendeinem sozialen Netzwerk gesehen habe oder auch auf dem Smartphone und dann in Google eingeben, Bilder rückwärts suche. Und äh, dort kann ich das Bild dann hochladen und dann wird mir angezeigt, ob dieses Bild schon mal in einem anderen Kontext oder genau in dem Kontext dargestellt wurde. Und eine einfache Alarmglocke kann dann sein, wenn das Bild als aktuell deklariert ist und das Bild existiert vielleicht schon seit 2000 dann stimmt etwas nicht. Und da müssen zum Beispiel schon Alarmglocken schrillen, dass das möglicherweise ein Fake-Bild ist dann auch.
0: Texte kann man auf ähnliche Weise überprüfen.
1: Ein ganz einfacher Tipp ist, was man nicht machen soll, ist die Überschrift von dem Artikel in die Google-Suche posten, weil dann kriege ich natürlich nur Inhalte, die genau auf das zugeschnitten sind. Also möglicherweise haben das dann auch Personen unterschiedlichen Quellen genauso zugespielt und das wurde einfach nur kopiert. Wichtig ist, sich einfach Anders dem entlang zu handeln, also zum Beispiel nach Themen zu suchen. Wenn ich jetzt ein Thema Ukraine-Krise, Thema Traktoren und Panzer, ja, vielleicht sagt es dem einen oder der anderen etwas, gibt es ganz viele Geschichten darum, dass zum Beispiel die russischen Panzer von ukrainischen Traktoren abgeschleppt werden. Es ist gerade so eine viel-Gut-Geschichte in einer sehr tragischen Geschichte des Krieges und das sehe ich und glaube sofort ein Teil, ist und sage mir, schau, cool, die machen das. Ob es stimmt oder nicht, das kann ich zum Beispiel schon auch überprüfen, also indem ich äh, umgekehrte Bildersuche mache, indem ich einfach mal kritisch die Quelle anschaue, wer hat das geschrieben, ist das nur ein Blogpost oder gibt es einen Absender und äh, da kann man sich schon ein bisschen entlang handeln und äh, genau das ist eigentlich auch der Tipp äh, in der Google-Suche, nicht einfach die Überschriften reinzukopieren, sondern einfach auch mal thematisch zu suchen, wer hat was dazu geschrieben und der große Vorteil, den man als Erwachsener hat, man kennt sehr viele seriöse Quellen. Also seriöse Quellen heißt wirklich große Zeitungsverlage, zum Beispiel Kurier, OFAT, Presse und Konsorten. Und da kann ich mich schon ein bisschen entlanghandeln, weil da sind dann Journalisten dahinter, die schauen, ob es stimmt oder nicht.
0: Thematisch geht es bei Fake News so gut wie immer um Geschichten, die polarisieren und starke Emotionen auslösen.
1: Man sieht vor allem verstärkt in eh schon emotionalen Debatten, dass das Thema Fake News eigentlich aufgegriffen wird, weil es dort natürlich auch gut funktioniert. Das Ausschließen von Minderheiten, wir haben das Thema von Rechtsradikalität, wir haben Anonymous, wir haben QAnon als, als, als Beispiel vielleicht auch. All diese Themen werden natürlich da auch genutzt, aber man kann jetzt nicht allgemein sagen, dass es eingeschränkt ist auf gewisse Themen oder verstärkt dort stattfindet, weil es gibt Außerhalb unserer Bubble, in der wir uns gesellschaftlich und politisch, also wir zwei persönlich auch, befinden, noch ganz, ganz viele andere Themen, wo Fake News auch ein großes Thema ist.
0: Die Bubble, die Matthias Seax angesprochen hat, das ist die soziale Blase, in der sich jede und jeder von uns befindet. Diese Blasen fördern die Verbreitung von Fake News.
1: Die große Herausforderung, vor der wir immer noch stehen, ist, dass eigentlich soziale Netzwerke mittlerweile einen Großteil unserer digitalen Informationskultur ausmachen. Das bedeutet, wir beziehen unsere Informationen über Netzwerke wie Instagram, Snapchat, Facebook oder TikTok. Also nicht nur Jugendliche, sondern auch wir Erwachsene. Und dort werden natürlich Informationen so dargestellt, dass sie dem Algorithmus auch passen. Also verkürzt, hochemotional. Und da ist es dann natürlich auch schwierig, Informationen schnell und gut bewerten zu können, weil man sieht oft nur das, was man auch sehen möchte. Also die sozialen Netzwerke zeigen einem ja nur Dinge an, die für einen auch einigermaßen zutreffen. Ja. Und äh, genau da muss man eben auch anfangen und immer kritisch hinterfragen, was sehe ich eigentlich, warum sehe ich das und auch mal versuchen eben auszubrechen. Und das geht ganz einfach, indem man aus den sozialen Netzwerken heraus einfach mal eine google suche macht und andere Quellen als Kritik anschaut.
0: Warum ich nur sehe, was ich sehen möchte, hat mit dem angesprochenen Algorithmus zu tun. Dieses Computerprogramm sorgt dafür, dass mir Inhalte angezeigt werden, die meinen Vorlieben und Interessen entsprechen, die ich dann like, kommentiere oder teile. Was ich sehe, ist also ein Spiegel meiner eigenen Weltsicht und damit zwangsläufig ein sehr eingeschränktes Bild der gesamten Wirklichkeit. So kann es kommen, dass die einen das eine glauben und die anderen das andere und beide Seiten ihre Informationen aus dem Internet beziehen. Damit sind wir bei den Verschwörungstheorien oder richtig Verschwörungserzählungen.
1: Wir versuchen so ein bisschen diesen Begriff Verschwörungstheorien abzuwandeln in Richtung Verschwörungserzählung. Der Grund ist ganz einfach, weil Verschwörungstheorie immer so ein bisschen eine wissenschaftliche fundierte Basis mitschwingen lässt, was natürlich ein völliger Blödsinn ist. Das also ist meistens eine Geschichte, die erzählt wird. Der Grund ist einfach, dass es Menschen gibt, die an gewisse Dinge glauben. Wir wissen das Thema Chemtrails, wir haben das Thema der Impf Impfstoffkritik. Äh, warum das so ist, gibt es viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist einfach, dass Menschen aktuell auch in den sozialen Netzwerken und durch die Pandemie sehr viel Zeit hatten, sich online zu informieren. Und wenn man das nicht kann oder nie gelernt hat, dann kann es sehr schnell passieren, dass man über Inhalte und Quellen stolpert, die möglicherweise einfach Falschinformationen darstellen. Einfach weil sie bösartig sind oder weil sie kein Interesse daran haben, dass jemals sich jemand anderes damit wirklich mit guten und echten Inhalten auseinandersetzt. Und das ist eine große Herausforderung, gerade was das Thema Verschwörungserzählungen angeht. Fake News in dem Fall ist eine Methode, wie ich Verschwörungserzählungen auch weiter verbreiten kann, weil oft ist es so, das Thema Impfen, um das wieder aufzugreifen, ist ein hochkomplexes Thema. Wissenschaftler müssen sich damit Jahrzehnte auseinandersetzen, um zu verstehen, wie, welche Mechanismen im Körper warum funktionieren. Und sowas ist natürlich für den Durchschnittsbürger sehr komplex zu verstehen und oft hat man einfach die Zeit nicht. Klarerweise wird schon zehn Jahre Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. also. Du wirst dafür bezahlt als Wissenschaftler. Und genau das setzen aber solche Verschwörungserzählungen auch an. Sie verkürzen und vereinfachen hochkomplexe Modelle und Schwierigkeiten auf sehr einfache emotionale Botschaften. Und das kommt dann natürlich an, weil wenn jemand sagt, Impfen ist böse, weil das verändert meinen Körper grundsätzlich richtig. Da Im Körper wird was verändert, aber was, das wird nicht geklärt. Und genau da kann man dann mit der Angst der Menschen arbeiten.
0: Warum werden Fake News auf die Welt losgelassen? Matthias Jax von Safer findet mehrere
1: Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist, dass jemand finanzielle Interessen daran hat, er verdient daran. Das sind so klassische Trading-Plattformen, wo dann irgendjemand wie zum Beispiel Armin Wolf auf einer geheimen Plattform ganz viel Geld verdient hat. Hat er natürlich nie gemacht, aber die Informationen teile ich auf sozialen Netzwerken. Armin Wolf ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in Österreich. Ich klicke drauf und möglicherweise überrumpeln die mich dann auch, dass ich dort entweder Geld investiere oder einfach nur persönliche Daten Hinterlege. Also das ist eines der Gründe. Und ein anderer Grund, den können wir gerade live dazu schauen, das ist einfach Informationen, um zum Beispiel an den Gegner auch Missinformationen zukommen zu lassen. Also Ukraine, Krieg, da kann man live zuschauen, wie eigentlich Propaganda und eben Fake News funktioniert und wie auch versucht wird, Informationen einerseits in unterschiedlichen sozialen Netzwerken darzustellen, andererseits auch, um den Gegner zu verwirren.
0: Fake News verfälschen Tatsachen. Ihre Botschaften sind einfach, zugespitzt und emotionalisierend. Sie heizen bestehende Debatten auf und spalten. Und noch eine Gefahr sieht Matthias Jax.
1: Fake News selber macht eigentlich gefährlich, dass der Begriff schon ein bisschen überstrapaziert ist. Nicht alles, was nicht richtig ist, ist automatisch Fake News. Das bedeutet auch Informationen, die einem vielleicht nicht passt oder Informationen, die möglicherweise nicht ganz in mein Weltbild passt, wird relativ schnell mit dem Thema Fake News in Verbindung gebracht und da passiert es dann relativ eben schnell, dass eine Kategorie über etwas gestülpt wird und man sich dann nicht mehr damit näher beschäftigt.
0: Die Bezeichnung Fake News wird zum Totschlagargument für alles, was dem eigenen Weltbild widerspricht. Fakten werden als Fake vom Tisch gewischt. <Musik> Können wir überhaupt Wahrheit finden? Das fragen wir die Psychologin, Glücks- und Weisheitsforscherin Heidemarie Smolka.
2: Diese Frage, was ist Wahrheit, ist eine schwierige Frage, beziehungsweise ist es insofern einfach, weil die Wahrheit gibt es nicht. Ja, wir haben zwar eine unglaubliche Sehnsucht nach Wahrheit, aber es gibt sie nicht, beziehungsweise wir können sie nicht erfassen, weil sie zu umfassend und zu ganzheitlich und zu groß ist. Wir können immer nur... Teilaspekte der Wahrheit erfassen und, was auch noch dazu kommt, die Wahrheit, die wir erfassen, wird ja immer wieder revidiert. Das sieht man ja an der Wissenschaft, dass es zu Erkenntnissen kommt, die dann in einigen Jahren oder Jahrzehnten wieder neu ähm, erforscht werden und man wieder zu neuen Erkenntnissen kommt. Also diese absolute Wahrheit gibt es nicht. Das hat die Philosophie ja auch schon festgestellt. Und was aus der Psychologie jetzt interessant ist, dass wir in Wirklichkeit eine große Sehnsucht haben nach Wahrheit, ja, weil es Orientierung gibt, weil es uns Sicherheit gibt. Dadurch sind wir immer so Suchende nach der Wahrheit. Aber wir müssen uns ein Stückchen davon verabschieden, dass wir sie finden.
0: Wir tragen in uns eine Sehnsucht nach Wahrheit, sagt Heide Marie Smolka. Wie sollen wir leben mit dieser Sehnsucht nach Wahrheit in Zeiten von Fake News und Konsorten?
2: Dieses Phänomen der Fake News, das trägt natürlich zu noch mehr Verunsicherung bei und wir sind da gefordert, sehr kritisch zu sein und Nachrichten oder, oder Meldungen oder Wahrheiten unter Anführungszeichen zu prüfen auf den Wahrheitsgehalt und da wirklich genauer hinzuschauen und genauer hinzuhören und auch zu prüfen, wem kann ich wirklich vertrauen, wer, welches Medium welche, welche Quelle ist für mich vertrauenswürdig, das immer wieder aufs Neue zu prüfen. Ein Stückchen müssen wir uns damit abfinden, dass es sehr schwierig ist, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, aber es gibt schon auch einen tröstlichen Aspekt, und zwar würde ich da so Erkenntnisse aus der Weisheitsforschung heranziehen. Aus der Weisheitsforschung weiß man, dass es ein Kriterium von Weisheit ist, dass man die eigene Wahrheit, also das, ist das, was man für die eigene Wahrheit oder für richtig hält, immer wieder hinterfragt und immer wieder erweitert und da flexibel bleibt und versucht, diese, diese Wahrheit nicht als das ultimative, letzte Ergebnis anzunehmen, sondern immer wieder kritisch zu schauen, gibt es noch eine Erweiterung dessen. Und da finde ich zum Beispiel so ein, ein Zitat sehr schön, das dem Albert Einstein zugeschrieben wird, wo er sagt, eine Abendgesellschaft, bei der sich alle einig waren, ist ein verlorener Abend. Das heißt, er war auch so wirklich immer nach der, auf der Suche nach Diskussion, nach Reflexion und nach Diskurs um eben die Wahrheit immer wieder zu erweitern und immer wieder der Wahrheit sich noch mehr annähern zu können, anstatt starr bei dem eigenen Bild zu bleiben und das nicht mehr, nicht mehr zu hinterfragen.
0: Wir sehnen uns nach Wahrheit, weil wir uns sicher fühlen, wenn wir etwas glauben oder an etwas glauben. Aber wem oder was können wir noch glauben? Heidemarie Smolka rät zum einen, wie schon Matthias Jax zuvor, Dazu alles gut zu prüfen. Zum anderen, meint sie, ist es wichtig, die Sicherheit, die wir im Außen nicht finden, im Innen zu stärken.
2: Diese Sicherheit, die uns da so ein Stückchen verloren gegangen ist, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man die so in seinem Innersten immer wieder wiederherstellt. Und damit meine ich so dieses Innehalten und dieses Bei-sich-sein und dieses Sich-Selbst-Vertrauen, ja und ähm, diesen inneren Frieden oder diese innere Ruhe immer wieder herzustellen. Dadurch, dass es im Außen immer mehr an Unsicherheiten gibt, ist es immer wichtiger, dass ich äh, Werkzeuge zur Verfügung habe, dass ich in meinem Innen einen Frieden schaffe oder ein, eine Sicherheit oder ein Vertrauen. Und da gibt es natürlich viele Wege dorthin. Das kann jetzt die Meditation sein, das kann das Gebet sein, das kann ähm, Focusing sein, das kann Yoga sein. Also da gibt es ganz viele Varianten, wo jeder seinen Weg suchen und finden sollte. Das wäre so der Ausgleich dafür, um gut mit diesen unterschiedlichsten Arten von Unsicherheiten durchs Leben zu gehen.
0: Ein Weg, um in sich selbst Frieden, Sicherheit und Vertrauen zu schaffen, ist das Gebet, haben wir gehört. In den Religionen begegnet uns der Wahrheitsbegriff ebenfalls, recht häufig sogar, auch in der Bibel. Warum das so ist, sagt uns der katholische Theologe Wolfgang Treitler.
3: Wahrheit im Zusammenhang der Heiligen Schrift ist deshalb so wichtig, damit man diese Grundausrichtung auf Gott nicht verliert. Man kann geradezu so sagen, und so könnte man Bibel lesen, dass all die Geschichten, die laufen, all die Weisungen, die gegeben werden, eine ständige Erinnerung an den einzigen Gott und daher auch eine Erinnerung an all dasjenige ist, was nicht Gott ist. Das wird ständig eingeübt in den Zehn Geboten, im Gebet, in den prophetischen Überlieferungen, in den Erzählungen der Geschichten, wird immer klargestellt, ein Gott, Wahrheit, die wir nicht erreichen, aber auf die wir trotzdem bezogen sind. Und unsere Aufgabe ist, in dieser Unterscheidung zu leben, der einzige Gott und alles, was geschaffen ist, und auf Basis dieser Unterscheidung zeitgerecht für die geschaffenen Dinge einschließlich der Menschen leben zu lernen. Das ist eine ständige Schule, die wir Jahrhunderte hindurch anhält und unter dem Stichwort der Wahrheit dann auch ihre Schärfe gewinnt. Da geht es nicht um ein Spiel, nicht um ein Herumtun, sondern es geht um eine letzte Orientierung, die den Menschen auch in Pflicht nimmt. Ein zweites, was glaube ich auch immer wieder eine Rolle spielt, in verschiedenen Debatten um die Wahrheit ist und auch die Frage, wer bringt sie auf, wer organisiert sie gewissermaßen und wer setzt sie durch. In der Wahrheit haben wir immer auch die Frage nach der Macht. Wer erkennt sie? Wer schafft ihr Geltung? Erkennt man auch wieder sehr schön in der prophetischen Geschichte, auch dort ist die Wahrheitsfrage mit der Machtfrage verknüpft. Propheten werfen häufig den Institutionen vor, dass sie Wahrheit organisieren, die aber den Institutionen in die Taschen arbeitet und nicht zugunsten des Volkes Israels oder wie auch immer dann gemeint ist, wirksam wird. Sie organisieren Wahrheit, weil sie Macht haben und leiten damit die Frage der Wahrheit, die sich in letzter Hinsicht auf Gott richtet, auf sich selbst um. Und dann beginnen all diese Täuschungen, diese Verkehrungen der Lebensverhältnisse, von denen ja die prophetischen Überlieferungen voll sind im Sinn der Anklage. Sie klagen an, Amos ist ein Klassiker dafür. Dass alles daneben läuft, das Politische, das Religiöse, das, was das Volk will, es läuft alles daneben, weil man eine Wahrheit organisiert hat, die denen, die das im Sinn der Macht vermögen, sehr gut hilft. Sie kritisieren diese Wahrheitsorganisation im Zeichen einer Wahrheit, die sie nicht haben weil sie nicht Gott sind, die aber gerade deshalb kritisch wirkt, verneinend wirkt gegen das, was Macht mit Wahrheit anstellen kann.
0: Wenn die Bibel so oft von der Wahrheit erzählt, gibt es sie dann also doch die Wahrheit?
3: Wenn ich sage, es gibt eine ewig gültige und als solche erkennbare Wahrheit, dann würde ich als Theologe sagen Nein. Und zwar Nein deshalb, weil ich diese Wahrheit ja nicht habe. Ich kann sie weder beschreiben, noch kann ich sie irgendwie verfügbar machen. Das Einzige, was ich vielleicht theologisch machen kann, ist, diese unerreichbare Wahrheit, die man Gott nennt, die auch nicht erkennbar ist, freizuhalten von Zuschreibungen, durch die man glaubt, dieser Wahrheit teilhaft zu werden oder sie überhaupt auf den Begriff bringen zu können. Was Wahrheit für mich bedeutet, versuche ich auf einen Begriff gleichsam zusammenzubringen und der heißt Zeitgerechtigkeit. Das also, was wirklich an der Zeit ist, jetzt nicht im Sinn des Zeitgemäßen oder wie es auch heißt des Zeitgeistigen, sondern das, was die Zeit einem abverlangt, das ist für mich Wahrheit. Und da kommen zwei Dinge zusammen, einerseits, dass man zeitgerecht spricht, andererseits auch, dass man zeitgerecht handelt, das gehört zusammen und ich finde das am deutlichsten ausgedrückt bei den biblischen Propheten. Diese Leute sind kein Modell für biblisches Leben, sondern sie sind dadurch eigentlich auffällig geworden und in Erinnerung geblieben, dass sie verstanden haben, zeitgerecht zu sprechen, zeitgerecht zu agieren und deutlich zu machen, wie gerade in ihrem Zusammenhang der Glaube an Gott ganz bestimmte Formen des Redens und der Praxis nach sich zieht.
0: Was ist Wahrheit? Das fragt im Johannesevangelium der Statthalter Pontius Pilatus, als er ein Urteil über Jesus fällen soll. Dieses Evangelium hören wir übermorgen am Karfreitag.
3: Diese Frage des Pilatus, was ist Wahrheit, fällt in einen bestimmten Kontext. Es geht da um die Verhandlung politischer Prozess gegen Jesus. Und diese Frage hat für mich dort genau die Bedeutung, dass in rechtlicher Hinsicht Wahrheit eigentlich nicht beschreibbar wird, sondern man kann allenfalls sagen, es gibt bestimmte Deliktformen, die nun in Vergleich gestellt werden mit dem, was Gesetz ist. Und dieser Vergleich ergibt vielleicht so etwas wie eine Art Übereinstimmung, man kann das auch nennen, eine Kohärenz, eine Zusammenstimmung von interpretierten Handlungen und einem Gesetzestext. Aber ob das Wahrheit ist, wird man jedenfalls juridisch wahrscheinlich ausschließen müssen. Es ist eine Stimmigkeit, es ist eine Übereinstimmung. Wenn Johannes Pilatus fragen lässt, was ist Wahrheit, dann ist das nicht die Stimme eines Skeptikers, der da vor irgendeinem gottähnlichen oder göttlichen Menschen steht, sondern es ist die adäquate Stimme eines römischen Statthalters, der das römische Recht dort auf seine Weise interpretiert und das nun im Zusammenhang eines Delikts, Hochverrat oder was immer dann im Hintergrund gestanden ist, zum Thema hat. Die Wahrheit ist also, so gesehen, eine zu große Frage, als dass sie in solchen Rechtsverfahren eigentlich beansprucht werden kann.
0: An einer anderen Stelle des johannes sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
3: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist auch so ein prominenter Text aus dem Johannesevangelium, der eigentlich genau auf das zielt oder so lesbar ist, wie ich glaube, dass Wahrheit verstehbar ist, als Zeitgerechtigkeit. Ich bin der Weg heißt nicht eine Art ewige Linie zu ziehen, auf der dann alle wandeln müssen, sondern es ist Jesus der Weg in dieser Zeit der eine Verbindlichkeit erlangt, für die Gemeinschaft, für die Johannes schreibt, dem entspricht dann, und das kommentiert das eigentlich, wenn es heißt, ich bin die Wahrheit. Wiederum, dieser Weg ist zeitgerecht, er ist zeitgenössisch pflichtig, aber für übermorgen vielleicht anders zu gehen. Und das Dritte, das Leben, das hier dazugehört, bezieht sich genau auf das, dass ich wirklich lebe, auflebe, aber auch mit Schwierigkeiten lebe, wenn ich die zeitgerechten Anforderungen gewissermaßen erreiche und zugleich in ihnen einen Imperativ höre, wie ich leben soll. Dann lebe ich. Wenn ich daran vorbeilebe oder mir das gleichgültig ist, dann lebe ich eigentlich nicht, sondern steige aus den ganzen Zusammenhängen aus und mache irgendetwas, Zeitvertreib oder was immer das dann ist. Aber nichts, was jetzt in diesem Sinn mit Leben zu tun hat, Zeitgenosse zu werden, Zeitgenössin zu werden für Menschen, mit denen ich in Verbindung bin und die mir auch in gewisser Hinsicht zu einem Imperativ werden. Geist
0: der Wahrheit nennt Jesus, wieder bei Johannes, den Beistand, den er zusagt, den Seinen zu senden, sobald er beim Vater ist.
3: Der Geist der Wahrheit ist dann genau der Geist, in diesem Kontext es interpretiert, der alle Generationen von Glaubenden auf das hinweisen soll, was jetzt an der Zeit ist. Der Geist der Wahrheit ist missverstanden, meiner Auffassung nach, wenn man ihn irgendwie in eine Art ewige Höhe steigert, um jetzt zu versuchen, diese ewige Wahrheit zu erreichen. Das führt immer zu Gewalt. Das wissen wir aus der Geschichte der Kirche. Wir wissen das aus den politischen Geschichten. Der Geist der Wahrheit ist der Geist der Zeitgerechtigkeit, des zeitgerechten Handelns, dessen also, wovon ich jetzt beansprucht werde. Das zu erkennen ist eine hohe Kunst, ist sicher auch in einer Verantwortung vor Gott ich will nicht sagen, nur lebbar, aber doch lebbar und macht diese Verantwortung dann eigentlich auch größer als das, was jetzt der unmittelbare Augenblick verlangt. Der Geist der Wahrheit setzt das gewissermaßen in Beziehung. Die Glaubensbeziehung, die ich zu Gott habe, wirkt sich jetzt in zeitgerecht pflichtigem Handeln aus.
0: Manche Menschen in Politik, Gesellschaft, in Kirchen und religiösen Gemeinschaften verwenden den Begriff Wahrheit geradezu inflationär. Für einen solchen Missbrauch findet Wolfgang Treitler scharfe Worte.
3: Ich glaube, überall, wo man auf fundamentalistische Wahrheitsbehauptung trifft, spielen sich die Dinge völlig gleich ab. Wir sehen es im Bereich des Politischen. Jetzt zum Beispiel in diesem Russland-Ukraine-Konflikt. Ein Mann definiert, was Wahrheit und damit auch, was Praxis sein wird. Er fragt keinen Zweiten. Das ist ein Gottspiel. Das ist eine Anmaßung, die im Politischen so etwas wie Blasphemie durchaus erzeugt. Ich spiele Gott und ich entscheide auch im Wahrheitsanspruch über Leben und Tod der anderen. Ich bin der Herr ihres Lebens. Das sind klassische Zuschreibungen, die man in der biblischen Überlieferung für Gott reserviert hat. Man findet das im religiösen Fundamentalismus. Das ist konfessions- und religionsübergreifend. Man wird selbst zum Herrn der Wahrheit, der eigentlich Gott gehört. Und das ist dann eigentlich ein Klassiker der Umkehr. Der die Wahrheit so erkennt, ist eigentlich der Gott Gottes. Und das hat furchtbare Konsequenzen, denn diese Leute wissen dann genau, was Gott tut und was nicht tut was er nicht kann und was er doch kann. Sie beherrschen Gott mit einem Wahrheitsbegriff, organisieren auf diese Weise ihre religiöse Wahrheit und unterjochen damit Gott. Das ist ein Klassiker der Blasphemie. Solche Wahrheitsansprüche, die kräftig und stark und affirmativ sind, sind für mich religiös immer verdächtig.
0: Wie können wir uns wappnen gegenüber derartigen Wahrheitsansprüchen, gegenüber Fake News und allem, was es da sonst noch gibt? Glücklicherweise ist uns allen etwas geschenkt, mit dem wir ganz gut durch diese Wirrungen und Verwirrungen steuern können.
3: Es gibt einen nicht endenden Auftrag, den man sich selbst auch immer schuldig ist, mit Bildung, Selbstbildung, mit Lernen nicht aufzuhören. Man macht ja auch durch schlechte Erfahrungen Lernschritte. Es ist, glaube ich, jedem unbenommen, dass er oder sie irgendwann einmal in eine Geschichte reinläuft, wo man sich nachher denkt, das hätte ich mir sparen können. Aber schon dieser Gedanke zeigt, dass man daran gelernt hat. Das Lernen ist für mich eigentlich eine Lebensaufgabe, weil sie mich offen hält für Gegenwart und Zukunft und mich nicht, hoffentlich nicht, auf die Schiene einer Art sektenhaften Zugehörigkeit bringt, die ich nur dann erhalten kann, wenn ich meinen Verstand aufgebe. Und das halte ich eigentlich für ein Heiligtum. Und das sage ich auch bewusst als katholischer Christ und als katholischer Theologe. Die Vernunft ist, wenn es ein Heiligtum gibt, das Heiligtum des Menschen als eines Geschaffenen. Nicht als eines Göttlichen, aber als eines Geschaffenen. Ich hätte ja sonst keine Orientierung in der Welt, in der ich lebe, wenn ich mir das nicht irgendwie auch angeleitet durch andere, denen man vertrauen kann, da ist man wieder bei der Wahrheit, wenn ich mir das nicht irgendwie aufschließen, erklären kann, so dass ich mir dann einigermaßen sicher sein kann, dass ich hier nicht in eine Falle gehe. Ohne diese Vernunftleitung ist der Mensch schlichtweg verloren. Und deshalb bin ich auch sehr vorsichtig, wenn Leute daherkommen, sei es unter Wahrheitsansprüchen oder nicht, die anderen erklären, dass die Vernunft sündig ist, dass sie nichts begreifen kann, dass sie eigentlich die Rechtleitung braucht im Sinne eines Gehorsams. Das sind immer Anbahnungen von Diktaturen, ob sie jetzt massiv oder weniger massiv sind, ist eine zweite Frage. Solche Gehorsamsforderungen, bei denen ich die Vernunft abgeben muss, verweigere ich grundsätzlich.